0: زمان باقی مانده یک برنامه مسیحی به زبانهای عربی و فارسی هاوی برنامه های مسرد بخش موعزه ها، سرودهای مسیحی نمایش رادیویی و غیره با ما باشید
1: أهلاً بكم أصدقاء المجتمعون في لقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن في حلقة اليوم أنتم على موعد مع فقرات جديدة وممتعة فاستمتعوا بها في رحلة طويلة بالقطار جلس شاب لم يزد عن السابعة وعشر من عمره في مقابل أحد رجال الأعمال وكانت تبدو على الشاب علامات القلق والتوتر فلم يكن يتكلم أحد بل كان ملصقا وجهه باهتمام على النافذة وكأنه ينتظر أن يرى أحدا من الخارج لكن من يستطيع رؤية أي شيء وسط الظلام الحالك مضت الحال هكذا معظم الليل وأخيرا انقطع الصمت عندما سأل الشاب رجل الأعمال عن الساعة وإن كانوا قد اقتربوا من محطة سميثفيل أجابه رجل أعمال عن سؤاله ثم أردف قائلا لا أعتقد بأن القطار يقف في سميثفيل لأنها مجرد ضيعة صغيرة لكن الشاب أجابه لا قد وعداني المسؤول في القطار بأن يقف ليتسنى النزول إن أردت ذلك لأنني كنت أعيش هنا قبلا عاد الصمت مرة أخرى لكن ما أن بدأ الحديث من جديد حتى أخبر ذلك الشاب قصة حياته فقال منذ أربعة أعوام كنت أعيش مع عائلتي في سميسفيل إلى أن جاء يوم حين ارتكبت أمرا رضيا جدا ودخلت السجن وبعد خروجي طاقى بي الأمر من أجله فقررت أن أترك المندل ولخجلي من نفسي لم أودع أحدا بل غدرت البيت فجأة ومنذ ذلك الوقت وأنا أعاني من الوحدة وأنتقل من مكان إلى مكان حيث أعمل بعض شهور هنا وبعض شهور هناك سأل رجل الأعمال ذلك الشاب هل ينتظرك أحد في عودتك؟ أجابه لست أعلم لقد أرسلت رسالة إلى والدي منذ بضعة أسابيع مخبرا إياهم بأنني سأمر في هذا القطار وبحيث أن منزلنا ليس بعيدا عن سكة الحديد طلبت منهم أن يعطوني علامة فإن كانوا يريدون مسامحتي ويقبلونني من جديد في البيت فما عليهم إلا أن يضعوا منديلا أبيض مقابل بيتنا على الشجرة التي أمام محطة القطار وإلا فلن أعود إلى الأبد ازداد ضربات قلب ذلك الشاب عندما اقترب منه المسؤول عن القطار معلنا بأن سميسفيل أصبحت على بعد خمسة دقائق فقط وعليه أن يخبره بأسرع وقت ممكن ليتسنى له إيقاف القطار وحاول الشاب أن يخف ليرى من النافذة فلم تحمله قدماه واضطرب قلبه وأخذ يخفق بشدة فطلب من الرجل الذي بجواره أن ينظر من النافذة ليرى أي شريط أبيض معلقا على الشجرة وكان الصمت يسود والدقائق تمر وكأنها ساعات فسأله الشاب هل ترى شريطا أبيض أجابها الرجل لا ثم اتسعت عيناه ويقول هذه الشجر عليها أشريطة بيضاء وهذه الأخرى وصور الحديقة وعلى شبابك البيت وكأن السماء قد انطرت هذه الشراءة البيضاء إن محبة ذلك الآب لابنه. دفعته بأن يعلق كل ما لديه من أقمشة بيضاء إن محبة ذلك الآب لابنه دفعته بأن يعلق كل ما كان لديه من أقمشة بيضاء معلنا بذلك رغبته في المصالحة وفي رجوع ابنه إليه فحال وصول رسالة هذا الشاب إلى أهله لم يعد ذلك الآب والأم أي مقدرة على الانتظار فلقد اشتاقوا له جدا. وطالما انتظر ابنهم ليعودوا إلى البيت أخذت تلك الأم كل ما عندها من شراشف بيضاء وعلقت إياهم على سطح البيت ثم قال الآف نفسه لعل ابن لم ينتبه إلى تلك الشراشف وسط الليل فأخذ يلف الأشجار التي أمام البيت بكل ما وجد عنده من أقبسة بيضاء صديقي إن الله بينا محبته لنا إذ ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا لم يعلق الله أقمشة بيضاء ولكنه من أجل خطاياي وخطاياك علق ابنه على الصليب
2: بالأحضان الأباوية قلبك بينادي عليها بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليها ورجع برضاك عندي في المحمد لك بخطايا سنيني عمري اللي انقضى في قنيني جاي لك بخطايا سنيني عمري اللي انقضى في قنيني لبت مرار البعد قاسيت وتمنيت أرجعني بدمعي بكيت عند البيت صار خليك راجع للأبي الحنان وافق إننا ليها مكان راجع للأبي الحنان وافق إننا ليها مكان بدموعي أنا راجع وفكر إننا لي مكان
3: ليه الصالحة لا تجدي في الحصول على غفران الله حقيقة المفترض أن اللي بيجي لله علشان يحصل على غفرانه ده إنسان خاطي خاطي يعني ارتكب الخطايا وقصر في تمجيد الله والخاطي بالخطية أصبح مذنب وأصبح نجس لكن الخطية فصلت بينه وبين الله والله والحياة فأصبح في حالة الموت الأخلاقي الأدبي والروحي وإنسان في الحالة دي مذنب ملوث بالخطيئة نجس ميت أدبيا وروحيا هل نتوقع أنه يطلع من الإنسان ده أعمال صالحة ينفع أنها تتقدم لله القدوس الناس بيقولوا كل إناء ينضح بما فيه وقال المسيح هل يكتنون من الشوكي عنبا؟ أو من الحسك تينا الإنسان الخاطئ ما يعرفش إلا أنه يعمل خطية حتى لو عمل حاجات شكلها قدام الناس إنها كويسة لكن الرب ينظر إلى القلب أما الإنسان فإنه ينظر إلى العينين ولما الرب ينظر إلى قلب الإنسان ماذا يجد فيه سوى كل نجاسة الخطية وشناعتها فالإنسان المذنب النجس عاجز عن فعل أي صلاح يقدمه لله ثم إن أجرة الخطية مش هي أعمال صالح لكن أجرة الخطية هي موت فمحدش قال أبداً إن الأعمال الصالحة تكون توفي بدل الموت وبعدين الله خلقنا مش علشان نعمل السيئات لكن علشان نعمل أعمال صالح فلو عملنا كل الصلاح ده ما يدنيش رصيد إضافي أستخدمه علشان أحصل على حي آدم بعد السقوط مباشرة بعد السقوط في الخطيئة لما كانوا من الشجرة انفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان أول حاجة عملوها مش رجعوا لله واعترفوا بخطيتهم لكن خاط أوراق تيناً وصنع لأنفسهما مآزر والمآزر من ورق التين تشير إلى كل الأعمال اللي بيحاول الإنسان أن يعملها علشان يسطر بيها نفسه لكن لما جاء الله يطلب آدم آدم اضطر أن يعترف وقال للرب سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت بالرغم أنه كان لابس ورق لكن ورق التين أو كل أعمال الإنسان مش ممكن تسطره قدام الله ولا ممكن تضمنه الحصول على غفران الخطايا، فالمستور عن طريق الأعمال لسه عريان قدام الله ولا يمكن أبداً الأعمال الصالحة تضمن الحصول على غفران الخطايا
4: ما عندي شيء أقدم لك غير حياتي أغلا ما عندي بقدم لك عمري وحياتي أقدم لك غير حياتي ألا ما
5: عندي أقدم لك عمري
4: وحياتي من غيرك عمري ضياع في ضياع من غيرك قلبي حياة رزاع انت الهمل اللي مع عمره انت يا حبيب قلبي أغالي
0: من غيرك
4: عمري ضياه ضياه من غيرك قلبي حياة رزاه انت الأمل اللي مع عمري وضع انت يا حبيب قلبي أغالي اسمي على كفك نقاش م يا غايي وأنت للمجد العالي يا حبيب قلبي يا غالي غيرك عمري ضياء في ضياء قلبي حياة نزاع انت الامل لك عمري ضاع انت يا حبيب قلبي يا غالي وبقيت ترابي. انت فرحي ونبع سلامي و ما معنى يا حبيب قلبي يا غالي طلع طلع. طلع. من غيرك قلبي حياة نسا منها الأمل اللي مع عمره طع انت يا حبيب قلبي يا غالي
6: قد أكمل كلمة لم يستطع أحد أن ينطقها من البشر على الإطلاق لكن كلمة نطق بها ربنا ومخلصنا يسوع المسيح من فوق عود الصليب المسيح قال في نهاية ألامه وصل به قد أكمل كلمة أو عبارة من كلمتين لكن تحمل معاني عميقة جدا جدا أحبائي خلوني في البداية أرحب بكم أهلا وسهلا في حلقة جديدة من همسة ولمسة أحبائي وخلونا النهاردة حول هذه الكلمة نقرأ عبارة واحدة من إنجيل يوحنا أصحح 19 وعدد 30 يوحنا 19 عدد 30 يقول البشير يحنى فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح قال قد أكمل ونكس رأسه أو سند رأسه وأسلم الروح يا ترى قد أكمل العبارة اللي من كلمتين ماذا تحمل لنا من معاي خليني في الأول أقول معنى هذه الكلمة لغويا أحباك كلمة قد أكمل اللي استخدمها البشير يوحنا تيجي باليونانية تتلستاي وتتلستاي عبارة أو جملة أو كلمة تعبير يستخدموه قديما للعبد لما ينجز المهمة اللي كلفوا بيها سيده يعني واحد عنده عبد قال له روح اعمل مهمة أول ما يعمل المهمة ويرجع يقول لسيده تتلستاي قد أكمله وتستخدم هذه الكلمة لما فنان يعمل لوحة كبيرة عجيبة ويخلص اللوحة بتاعته يكتب ويقول تتلستايل يعني أكملت وأنجست كل شيء والرب يسوع المسيح ذكر عنه في إنجيل يوحنا فقط الإنجيل الذي يشرح لنا أنه ابن الله يقول هذه الكلمة تتلستايل كأنه يريد أنا الله المتجسد أنا الذي جئت إلى الأرض أنا العبد الذي أتممت مشيئة السيد وأنا الفنان اللي عملت أعظم لوحة في الوجود لوحة الفداء والخلاص والمشروع الإلهي والسما للبشر الهالكين أنا الفنان أكملت العمل عشان كده بقول النهاردة تتلصق يا لها من كلمة جميلة هي ديت الحمسة اللي الرب عايز يهمس بيها في ودني وودنك وهي ديت كمان اللمسة اللي الرب عايز يوصلها لقلوبنا النهاردة أنا يسوع المسيح أكمل كل شيء لكن يا ترى إيه هو الدليل؟ إيه هو الدليل أن الرب فعلاً يسوع المسيح أكمل كل شيء أولاً أحب أقول أن هناك ظواهر طبيعية تمت وقت الصلب تؤكد أن المسيح أكمل كل شيء يقول الكتاب أنه حدثت ظلمة على وجه كل الأرض وده ما كانش كسوف للشمس أحبائي لأنه توقيت صلب المسيح كان 14 منتصف الشهر القمري لا يمكن أن يحدث فيه كسوف للشمس حدثت الظلمة فجأة وانقشعت الظلام فجأة أحبائي كان هناك دليلا أن هناك شخصا عظيما يعمل عملاً عملا عجيبا أحبائي لكن كانت هناك أيضا أدلة غير طبيعية تمت مثل انشقاق انشقاق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل لم تحدث في التاريخ أبدا أن حجاب الهيكل انشق قبل كده لكن انشق عند صلب المسيح لما قال المسيح قد أكمل لكن هناك ظاهرة أخرى ظاهرة أخرى أعجب عجب العجاب تؤكد أن المسيح فعلا أكمل كل شيء يوم أن قام من بين الأموات فلو لم يكن المسيح قد أكمل العمل كان من الرابع المستحلات أن يقوم من بين الأموات زي محامي راح يترافع على القضية بتاعتنا وهذا المحامي لم يخرج من عند القاضي أبدا ما قدرش أقول أن القضية نجم المسيح قام من الأموات ليؤكد تتلس طائف فعلا المسيح أكمل كل شيء لكن دعني أسأل سؤال أحباء الأفاضر ما هو الذي أكمله المسيح فوق عود أمور كثيرة أكملها الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض وآخرها ما عمله فوق عود الصليب. أول كل شيء أحبائي حب أقول إنه أكمل مشيئة الله الآن. أتم مشيئة الله الآن. بينما فشل الإنسان ابتداء من الإنسان الأول آدم حتى إنسان صغير مثلي. الجميع زاغ وفسد ليس من يعمل صلاحا الجميع أعوزهم مجد الله. لكن المسيح قال قد أكمل تتلس طعي المسيح أكمل مشيئة الأيام هو اللي قال عن نفسه في إنجيل يوحنا أصحح ستة أحبائي أني نزلت من السماء لا لا لأفعل مشيئتي بل أفعل مشيئة الذي أرسلت هو اللي تقال عنه في النبوة في مزمور أربعين أن أفعل مشيئتك يا إلهي صلت دي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها ليه وليك المسيح أكمل كل شيء وعشان كده شجعك كم امشي وراء اللي كامل امشي وراء الكامل الذي كمل كل شيء وهو عتمشي وراء واحد ناقص ما عملش حاجة ومش يقدر يعمل لك حاجة عشان كده قال المرنم أتبع يسوع بلا بلا رجوع اسمعوا كده في إنجيل يوحنا صح 6 هو بيقول إني نزلت من السماء لأفعل مشيئة الآب في يوحنا 6 عدد 38 لأن هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير عملها وتممها عشان كده كان ليه حق يقول قد لكن أمر آخر أكمله المسيح أحباني أمر آخر بيهمس المسيح في ودنك يقول لك أنا أنا كملته. يا ترى إيه هو الأمر اللي عمله المسيح وأكمله استطاع المسيح أن يظهر الآب يظهر الله الآب للناس أحباني كل الرسل اللي جم قبل كده كل الأنبياء اللي جم قبل المسيح ما قدروش لا يشوف الله ولا قدرو كمان يظهر الله للناس أحبا في يوم من الأيام حب موسى يشوف ربنا قال له آسف يا موسى الإنسان لا يراني ويعيش لكن جاء المسيح جاء المسيح يقول الكتاب في إنجيل يوحنا صح واحد عدد 18 الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبره جاء المسيح وأعلن من هو الله تتلستاي، طاي هتبقى مجدن ليك يا رب هللويا تتلستاي، طاي أنا أكملت كل شيء أنا تممت المشيئة الإلهية لخلاص البشر وكمان كملت إعلام الله للناس مين قدر يعلن الله للناس أحباء الأفاضر يقول كاتب العبرانيين في الأصحح الأول الله ما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في الرب يسوع المسيح أكمل كل شيء تطلس طائم لشان كده النهاردة أتمنى تكون الهمسة واللمسة وصلت لقلبي وقلبك هل تعرفت على هذا المسيح الرائع الذي قال قد أكمل أنا أدعوك أدعو كل مؤمن أدعو كل خاطئ بعيد عن المسيح أدعو كل قريب تعال وتعرف عليه تعال إليه وسلم ليه وحط باقي العمر عليه ديله حياتك هو قال قد أكمل يمشي معاك يضمن لك الأبدية يقودك الرب على الدوام والرب
4: المسير قاص في الحقيقة قاص
5: حملنا أحزاننا غفرنا أدماننا بجلدته الشفاء. وهو نابع السلام المسيح طار بالحقيقة قال المسيح طار
4: بالحقيقة قال
5: شوكات الموت كاسا لما قام وانتصر فأثنان الطريق وأزال ظالم المسيح قال بالحقيقة قال المسيح قال بالحقيقة قال لو كان صديبك أنهى قصة حبك لما كنت لا حيا آتف المسيح قام لو كان صبيبك أنهى قصة حبك لما كنت لا حيا آتف المسيح قام
1: كتاب. أهلا بكم مجتمعي الكرام مع لقاء جديد وأعظم كتاب ما زلنا أصدقاء المجتمعون نقدم لكم نظرة عامة على أصفار الكتاب المقدس بداية من العهد القديم حتى يصبح لدى مجتمعي الكرام فكرة واضحة عنه. وفي النظر إلى العهد القديم وجدناه مقسما إلى عهود أو عصور مميزة تصدرها شخصيات كتابية بارزة فقد تكلمنا عن عصر البدايات من آدم إلى نوح ثم انتقلنا إلى الأباء بداية من إبراهيم أبو الأباء إلى أن توقفنا عند موسى أشهر أنبياء العهد القديم ثم يشوع الذي قاد الشعب بعد موت موسى في حلقة اليوم سننتقل في رحلتنا إلى عصر جديد هو عصر القضاء ثم عصر الملوك من بعده فلنستمعوا معا
7: ابتدينا من الحلقة اللي فاتت وفتحنا تاريخ العهد القديم اللي ابتدى من سفر التكوين الصاح الأول اللي قلنا البطل الأولاني اللي بنقابله هو آدم ثم نوح ثم إبراهيم وعشيره إبراهيم عائله إبراهيم كلها ثم موسى، ثم يشوع أنا عايز أقول إنه في الجزء ده اللي احنا شفناه مع بعض أخذ سفر التكوين وأخذ باقي أصفار موسى وانتهى بسفر يشوع وبالتالي أول ستة أصفار في الأصفار التاريخية اللي, اللي مجموعها كله سبعتاشر سفر احنا شفنا فيهم عصرين عصر سميناه عصر البدايات اللي هو العصر اللي فيه آدم ونوح، وقلنا ليش سمى البدايات؟ ثم عصر الأباء اللي بيبتدي أول الآباء وأبو الآباء اللي هو إبراهيم. بعد كده اتكلمنا عن موسى، بتُبره هو المحرر والمخلص وهو النبي اللي رب نفسه شهد لي عند موته بأنه لم يقم نبي في كل إسرائيل مثل موسى. وقلنا الكلام ده موجود في تسنية 34 عدد عشرة ويعتبر أفضل شاهد ممكن يوضع على أي مقبرة على نهاية حياة إنسان الشهادة اللي شهدها الله بذاته عن موسى أنا عايزكم بعد كده نشوف إيه اللي حصل بعد عصر البدايات اللي زي ما شفنا بينتهي بنوح ثم عصر الأباء اللي بينتهي, بينتهي بيشوع بندخل على عصر جديد بعد يشوع بندخل على عصر جديد عصر غريب شوية أولا هذا السفر اللي هو سفر القضاء الذي يأتي بعد سفر يشوع هو السفر الوحيد في الستة وستين سفر في العهد الأديم والجديد اللي كتبت له مقدمة ومقدمة موجودة في داخل السفر عادة مقدمات الأصفار موجودة ناس بتعمل تقسيم للسفر عناوين للسفر أفكار رئيسية في السفر لكن ده لا ده موجود جوه سفر والكلام ده بنقدر نكتشفه في سفر القضاه الاصحاح الثاني من عدد 11 لعدد 19 قضاه اصحا 2 من 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 11 ل 19 هو أولاً مقدمة لسفر القضاه وملخص سفر القضاه يعني كل ما سنتقابل معه في سفر القضاه مكتوب باختصار شديد في قضاء إصحاح 2 من عدد 11 و 19 كده خلونا نفتح مع بعض قضاء 2 ونشوف ماذا نرى في هذا السفر أو في هذا الإصحاح اللي مش ممكن نلاقيه في أي إصحاح تاني سفر قضاء الإصحاح التاني ومن عدد 11 يقول الكتاب وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم كلمة بعليم معناها جمع بعل وبعل يعني وثن أو صنم وما فيش صنم اسمه بعليم لا يوجد صنم اسمه ده جمع بعل يعني عبدوا أوثان المقصود هنا انهم عبدوا أوثان يقول الكتاب فعلوا الشر في عيني الرب عبدوا البعليم ترك الرب دي الآية اللي بعد كده إله أباءهم الذي أخرجهم من أرض مصر وصاروا وراء آلهة أخرى كلمة آلهة أخرى تساوي البعليم يعني كلمة بعليم معناها أوثان كل سائر الأوثان لكن المقصود هنا أنه يعني الكلمة هي واحدة أنهم مصار وراء آلهة أخرى أو عبدوا البعليم كأنه بيكرر في الآية اللي بعديها نفس المفهوم اللي موجود عايز يأكد على حقيقة على أمر خطير الشعب وقع فيه فكرة ان تركوا ربنا وعبدوا عليها أخرى في العدد اللي بعديه على طول تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتروت كلمة البعل وعشتروت تعبير لا يوجد في العهد القديم إلا أربع مرات مرتين في سفر القضاء ومرتين في صمويل الأول كلمة البعل معناها يعني كلمة ترمز إلى الإله الذكر وعشتروت ترمز إلى الإله الأنسى الكلمتين مع بعض تعبير يعني في العبرية جميع أنواع الآلهة الذكر منها والأنسى وبالتالي كلمة, بعليم كلمة البعل وعشتروت تساوي في مفهومها أليها أخرى تساوي في مفهومها البعليم وبالتالي إحنا قصاد حقيقة الوحي الكتابي بيأكد ثلاث مرات بثلاث طرق يعني أنه هذا الشعب ترك الرب عبدوا أليها أخرى أغازوا الرب الكلام ده موجود في هذا الجزء أغازوا الرب بعدوا عنه هذه الحقيقة ما كانش بتتكلم عن فترة وجيزة بتاعت قاضي او اثنين لا ده كل القضاء اللي في زمن القضاء كل العصر من بدايته لنهايته لم يشهد إلا هذا أنهم يتركوا الرب إلههم اللي أخرجهم من أرض مصر وراحوا وزنوا وراء لها أخرى الكلام ده معناقية أيضا إن هذا الشعب زي ما حنقرار دلوقتي ما فيش حد تتعلم من التاني بالعكس كل واحد ورس الثاني يعني وأنا بقول في عصور كتيرة بتحصل كده في أيام كتيرة بتحصل كده لزمن طويل أوقات في أمم في شعوب بتعمل كده مع إلهها الأمر ده زي ما نشوفنا اتكرر ثلاث مرات بيقول الكتاب بعديها بقى في عدد 14 فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي يعني سلمهم وسلمهم يعني تركهم يعني مجرد إن ربنا رفع إيده ورفع حمايته عنهم معناه أنه هو دفعهم إلى أيدي الناهبين اللي هم الأمم اللي حواليهم وزي ما قلت في بدايات الحلقات دي أنه هذا الشعب نقدر نعرف تاريخه من علاقته بالأمم اللي حواليه يقول إيه فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعداءهم حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعداءهم ما إدروش كانوا في هزيمة كانوا في استعباد على طول هذا الشعب لم يعرف إلا الاستعباد، الاستعباد بسبب ابتعاده عن الله. وبعديها يقول إيه في عدد 16 وأقام الرب قضاء فخلصوهم القاضي هنا هو مخلص. ولما يرى سفر القضاء دائما كلمة مخلصهم يعني هذا هذا الش... هذا القاضي دوره الرئيسي أن يخلص الشعب أو هذا الشعب من الظلم أو من الاستعباد. من الأمم اللي يقول الكتاب ولقضاطهم أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء لها أخرى فكرة لها أخرى فكرة ترك الرب يعني هذه الـ الـ هذا الأمر المتكرر باستمرار زمن القضاء عصر القضاء في تعريف علماء الكتاب هو أسوأ أسوأ عصر في حياة يعني في في حياة الشعب أسوأ العصور على الإطلاق في إيه بقى؟ دينيا وأخلاقياً تركوا ربنا خالص وأخلاقهم ضاعت يعني الشعب ده أو العصر ده لو عايزين نختصر حياة الشعب كانت إيه؟ بعد عن ربنا بعد عن وصيته بعد عن طاعته. وفي نفس الوقت التصاق وعبادة يقول الكتاب هنا واتقوا تخيلوا ناس بتتقي الأوسان والأليهة الغريبة بدل من عبادة الله الأمر ده بيخلي عصر قضاه هو أسوأ عصور هذا الشعب في كل تاريخه يعني من سفر التكوين لغاية ملاخي هذا الشعب لم, ي... يعني لم يمر بعصر أسوأ من هذا العصر من ناحية الدينية ومن ناحية الأخلاقية
1: نستكمل حديثنا بعد الفصل. عمي صوتك يا
4: يسوع
7: لما نعرى سفر القضاء سفر القضاء هو عبارة عن أول قاضي بيقابلنا في قضاة ثلاثة اللي هو عثنياقيل أول قاضي وآخر قاضي بتنتهي قصته اللي هو شمشون في صح 16 قضاء من 17 ل 21 في قصتين بقى يعني لو عايزين نلخص سفر القضاء واحد واثنين دي مقدمة من 3 ل 16 من عثنياقيل لغاية شمشون 16 ده القضاء اللي مسكورين في سفر القضاء 17 ل 21 قصتين يعني قصة اللاوي وسريته وميخة و... و... وتمثاله والقصتين ليهم دلالة غير عادية واحدة عن كيف ترك الرب عبده التماثيل والأوسان وبالتالي كيف انحرفوا دينيا والتانية كيف انحرفوا أخلاقياً وهم دول الحكتين اللي كانوا بيميزوا العصر ده للأسف عصر قدرة هو الأسود الأسوأ على الإطلاق يعني لو في فترة الشعب ده نزل في أسوأ منحنى لي هو العصر ده في كل تاريخه يعني ما تركوش ربي بالشكل ده وبالشكل المتتالي ده والفترة طويلة هي في كل فترة عصر القضاء خلونا هنرجع للنص ده تاني بس خلونا نرجع للوحة الاصلية اللي احنا تركناها المرة اللي فاتت يعني احنا من المرة اللي فاتت كنا ابتدينا مع بعض وشفنا الشخصيات من آدم الى يشوع وقلنا ان الجزء ده هو البدايات والجزء ده اللي هو إبراهيم وعشرته وموسى ويشوع بيمثلوا عصر الأباء العصر الثالث إحنا عندنا قصاد عصر أول وعصر تاني العصر الثالث عصر القضاء يبقى ثالث عصر هنا معنا هو عصر القضاء فعصر القضاء عندنا شخصيات وعندنا شوا... شواهد كتابية وعندنا أحداث فخلونا نشوف مع بعض العصر ده مش إزاي أول شخصية بتقابلنا هي عصني يائيل أخو كالب عسنيايل ده أول قاضي قضى لإسرائيل وآخر قاضي قضى لإسرائيل هو سموئيل، بس طبعًا سموئيل مش موجود في سفر القضاء، موجود في سموئيل الأول، لكن يبقى إحنا عندنا عسنيايل هو أول قاضي على الإطلاق في كل القضاء، وشمشون هو آخر قضاء سفر القضاء، آخر قاضي في سفر القضاء، يبقى أنا عندي لما عايز أقرأ عن الشخصيات دي من عسنيايل إلى شمشون. عندي بقى قهود وعندي يفتاح وعندي جدعون يعني عندي قضاء وعندي طبعا شمشون ودبورة كل القضاء اللي مذكورين هنا هنقدر نقرأ عنه في قضاء من 3 إلى 16 يعني كل اللي مطلوب من إنا نقرأ قضاء من 3 إلى 16 هنعرف كل قضاء سفر القضاء بعد 16 القصتين اللي كلمت عنهم هدو الملحق يعتبروا والملحق ده معبر عن العصر يعني كأنه اقتبأ يعني اختار قصتين فيهم تكرار كثير يعني في أشكال كثير من القصص دي لكن هو اختار الوحي قصتين عشان يقول للناس دي كانت عايشة إزاي
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوب مع أعظم كتاب ولقاء جديد ورحلة جديدة في الأسبوع المقبل بمشيات الروم ومن الشعر المسيحي اخترنا لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتع بها
8: فتح الصليب ألفين سنة لكن أنا حاسس بأنفاس المسيح بوق الصليب أقوى من الريح والغضب أقوى من النار واللهب أقوى من الحقد اللي كان قايت في صدر المجرمين أقوى من الوجع اللي كان ساكن في قلب المكروحين أقوى من الحزن التقيل أقوى من السه اللي شق الصدر وتمكن تمام في قلب عزراء الجليل فتع الصليب ألفين سنة لكن أنا حاسس بنبض الحب في عروق المسيح أقوى من النار والبروت وأعلى من صوت المدافع والرعود وأقوى من كل الحواجز والسدود حاسس حاسس بنبض الحب في عروق المسيح بيعدي فوق كل الحدود ويهدي أصوار العداوة اللي تبنت عبر السنين يفتح ببان الصلح قدام البشر ويضم كل المؤمنين في دائرة الحب الكبير قلب المسيح اللي انتصر فات على الصليب الفين سنة لكن أنا حاسس بضي الحب في عنين المسيح بريء وفجر ونور صريح يلمع يضوي وسط عتمة الخيانة والخراب طير حنان وسط المظالم والعذاب يشؤ اسكة للأمل رغم الضباب تهدي اللي تايه واللي ضايع واللي شارد واللي غاب فاتع الصليب ألفين سنة لكن أنا حاسس بانفاس المسيح فوق الصليب حاسس بنبض الحب في عروء المسيح حاسس بضي الحب في أعنان المسيح حاسس أنا مع أنه فات ألفين سنة
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-386 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب معكم
2: شاه با خود بدار تا سلطان همم شمن
9: عاشقانه خدا برای ما در کتاب اول سمویل نهومین کتاب اهدعتیق امروز چه میتونه باشه؟ در ایک نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام کتاب اول سمویل رو The cure will hurt شفای خدا دردناک است هدف خدا اینه که ما رو از درون عوض کنه عرضش های ما رو آرزوهای ما رو انگیزه های ما رو اهداف و اهداف ما رو خدا میخواد ما به طرف قدوسیت و کمال او تو زندگی حرکت کنیم. ولی خیلی وقتا هدف اصلی منو تو اینه که از درد و رنج هامون فرار کنیم. زندگیمون آسایش پیدا بکنه، امنیت پیدا بکنه، شادی پیدا بکنه. چه اون راه رسیدن به شادی بر طبق کلام خدا، بر طبق اراده خدا، عرضش های مقدس خدا باشه چه نباشه. ما دنبال راه حل سریم ما دنبال فرار از درد و رنجیم ما خیلی وقتا به متودهای انسانی رجوع میکنیم به حکمت انسانی رجوع میکنیم که گراهامون بازشه مشکلاتمون حل شه، از بومبستهایی که بهش رسیدیم فرار بکنیم به جای اینکه توی مشکلات و درد و رنجها توی سردرگمی‌های زندگی توی چالشها و مبارزها ها، از خدا بپرسیم اراده تو چیه چطوری میتونم قدوسیت تو رو توی این زندگی تجربه کنم و نشون بدم؟ این اون سؤال که خدا میخواد ما بکنیم نه فقط فرار از درد و رنج نه فقط رسیدن به شادی و امنیت بلکه تجربه کردن اراده و قدوسیت خدا حتی تو درد و رنج از این طریقه که ما داریم در قدوسیت خدا روشن میکنیم خیلی وقتا تو این درد و رنج هاست که سوالای اصلی زندگی رو یاد میگیریم و جواب‌های خدا و راههای خدا در مقابله با جواب‌های دنیا و راههای دنیا این صحبت رو اینطوری در ادامه می‌ده میگه وقتی تو زندگی مشکلات میاد یا وقتی میترسیم از این مشکلاتی که داره وارد زندگیمون میشه نگرانی‌ها و ها، چالش چالش‌ها و مبارزه ها خیلی وقتا وسوسه میشیم که ارزش‌های کلام خدا رو بذاریم کنار و به راه حل‌های عملی برسیم یه کاربردی راه که جواب سریع بگیریم که هرچی زودتر از درد و رنج فرار کنیم سؤالمون اینه که چطوری زندگی ما میتونم بهتر بکنم به جای اینکه که این باشه که چطوری میتونم قدوسیت خدا رو درک بکنم و چطوری میتونم خدا رو با تصمیمات و عکس عمل هم توی شرایط سخت خوشنود بکنم خیلی وقتا به جای خوشنودی خدا دنبال خوشنودی خودمون و شادی و شادیهای خودمون و اهداف خودمون هستیم خیلی زیبا لری کراب میگه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که کتاب مقدس داستانهاش و تعالیمش درباره ماست که من چطوری مشکلاتم رو حل کنم من چطوری به آرزوهام برسم من چطوری شفا رو دریابم من چطوری زندگیم بهتر بشه زندگی زناشوییم، زندگی شغلیم خدمتم نمیدونم لذتهای زندگیم رو میخوام بیشتر بکنم شادابی و شادی و امیدم رو میخوام بیشتر بکنم ما وارد کتاب مقدس میشیم خیلی وقتا به خاطر خودمون فکر میکنیم ما مهور داستان های کتاب مقدس هستیم. ولی دائم خدا داره به ما یادآوری میکنه که شخصیت اصلی کتاب مقدس خداست مهور داستانهای کتاب مقدس خداست مرکزیت کتاب مقدس خداست نه من و نه تو نه اینکه زندگی من و تو باید بر بفق مراد ما باشه بلکه چطوری زندگی خودمون رو تطبیق بدیم با نقشه های خدا اهداف خدا اراده مقدس خدا داستان اصلی من و تو نیستیم داستان اصلی زیبایی این خدا و راه،, راه نجات این خداست برای زندگی من و تو و برای بشریت توی این داستانهای اول داستان داستانهای زندگی حنا زنی که باردار نمیشه داستانهای سمویل نبی شاول و داوود، توی زندگی این افراد هست که من و تو درسهای مهمی رو میتونیم یاد بگیریم. با حنا با یه زنی روبرو میشیم که باردار نمیشه و وقتی که خدا جواب دعاهای حنا رو میده و بهش یک فرزند میده بهش یک پسر میده خیلی زیبا کرب مطرح میکنه که بزرگترین شادی و سرودهای ستایش حنا به خاطر این نبودش که باردار شد و خدا جواب دعاها شداد داد و بهش یک پسر هدیه داد بلکه بزرگترین شادیش این بودش که این فرزند رو به خدا تقدیم کرد هنا خودش رو و فرزندش رو تسلیم نقشه ها و اراده خدا کرد. این دلیل شادی حنا هستش. حنا باور داشت که خدا هدف داره برای خودش و برای فرزندش. از اهداف و نقشه های خدا با خبر نبود که قرار با این پسری که بهش خدا داده چیکار بکنه. ولی باور داشت. که بهترین کاری که میتونست بکنه تسلیم کردن این فرزند به نخشه های خدا بود این سموئل رو میبینیم نبی خدا که بزرگ میشه آخرین داور قوم اسرائیل در اطاعت خداست ولی با قوم اسرائیل روبرو میشه که خودشونا دارن مقایسه میکنن با قوم‌های دیگه خدایی رو که قرار بود پادشاه قوم اسرائیل باشه یهوه میگن ما اینو نمیخوایم ما می‌خوایم یه پادشاه داشته باشیم مثل پادشاه‌های قوم‌های اطراف ما. ما خدا رو نمیخوایم که رهبر زندگی ما باشه از اولین حرف زندگی ما باشه. ما میخوایم مثل بقیه خودمون تعیین کنیم پادشاه رو. ما میخوایم یه پادشاه مثل بقیه داشته باشیم. هر وقت من و تو کلام خدا رو کنار میذاریم و میخوایم با متد انسانی، با ارزش انسانی با روش های تو خدمتمون جلو بریم تو زندگیمون جلو بریم تو که جلو بریم. داریم مثل قوم اسرائیل رفتار می بله جواب شاید زودتر بگیریم. شاید خوشحال بشیم. شاید غم و قسمون بره کنار. ولی اگر از طریق کنار گذاشتن کلام خدا و عرضشای کلام خداست اون شادی هیچ وقت پایدار نخواهد بود. اون راه حل هیچ وقت دائمی نخواهد بود. داستان اول سمویل بر اساس این واقعیته. که قوم اسرائیل میگن ما خدا رو نمیخوایم پادشاه ما باشه. ما میخوایم خودمون یه پادشاه داشته باشیم. هر وقت من و تو تو زندگیمون میگیم ما اراده خدا، کلام خدا، ارزشهای های خدا رو نمیخوایم که حاکم باشه روی زندگی ما. ما میخوایم مثل ارزشهای های دنیا، بر طبق ارزش های دنیا، بر طبق حکمت دنیا تصمیم بگیریم و زندگی کنیم. داریم تراژدی اول سموئل رو تجربه ب ولی داستان با بیهکمتی های شاؤل تموم نمیشه بله هر وقت میبینیم که این شاول اولین پادشاه قوم اسرائیل، هر وقت که تو مشکلاتی میفته هر وقت با چالش های رو میشه به جای اینکه که بیسته بر اساس احکام خدا یا اراده خدا زود از طریق یک راه حل انسانی زود از طریق یک بیهکمتی دنیاوی میخواد خودش رو از مشکل بیرون بکشه ولی در آخر میبینیم که شکست می خود. ولی داستان ادامه پیدا میکنه با داوود. وعده یک پادشاهی که دنبال قلب خداست. داوود تصویری از عیسی مسیحه. اون پادشاهی که فرزند داووده و اراده پدر رو تو زندگیش اول میذاره. بله داوودم پادشاه کاملی نیست. داوودم گناه میکنه. داوودم شکست میخوره. ولی قلب داوود دنبال خداست. قلب داوود به خدا چسبیده. دعوت خدا به من و تو اینه که من و تویی که حالا وارد پادشاهی فرزند خدا شدیم مثل مسیح اجازه بدیم که تمام تصمیماتمون بر اساس اراده خدا باشه نه بر اساس حکمت انسانی و اساس راضی کردن به خاطر راضی کردن دیگران به خاطر اینکه مشکلاتمون زود حل بشه از که مثل مسیح یاد بگیریم که خودمون رو تسلیم اراده خدا بکنیم چون در این تسلیم شدن به اراده خدا به قدوسیت خداست که شفای واقعی رو تجربه میکنیم. کنیم راه حلهای انسانی شاید موقتا ما رو خوشحال بکنن ولی در آخر پوچی خواهد بود ولی تسلیم شدن به قدوسیت خدا به احکام خدا تسلیم شدن به حاکمیت خدا تو زندگی راه شفاست راه شادی واقعیه و راه رشد در قدوسیت مرسی که با من بودی تا هفته یا آیده خدایی
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال میکنیم. راه‌های تماس با ما 021 189 38 86 radio.arabic@extra.co.nz برکت خدا بر شما عزیزان با.